0: Der Impact-Podcast von Kani geht in die nächste Runde. Schön, dass Sie auf den Play-Button gedrückt haben. Ich bin Verena Herb, leite des Marketing und die Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz und habe mir heute einen besonderen Gesprächspartner eingeladen, der mit mir den Blick in die Ferne schweifen lässt. Wir schauen nämlich auf und nach China und bei mir ist Thomas Luk, Partner bei Kani und unser Experte, wenn es um die Automobilindustrie geht. Und wenn es um China geht, Thomas, welcome. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Regina. freue mich, dabei zu sein.
0: Wir widmen uns einem der, ich würde sagen, spannendsten Themen der Zeit. Es geht um China, es geht aber auch um unsere deutschen und europäischen Autohersteller und es geht um Unterschiede zwischen den Kulturen. Und auch hier weißt du, lieber Thomas, wovon du sprichst. Du hast nämlich selbst chinesische Wurzeln.
1: Ja, das ist richtig. Also meine Eltern sind beide aus China. Meine Mutter kommt aus Shanghai, mein Vater aus Hongkong. Ähm, ich selber bin äh, in äh, Deutschland geboren und aufgewachsen, habe auch viele Jahre, aber auch in China verbracht, während dem Studium, aber auch während äh, meiner Arbeit. Ja. das sind teilweise sechs bis sieben Jahre, die ich nahezu hundert Prozent in China verbracht habe und das dann hauptsächlich in äh, Peking, Shanghai und Hongkong.
0: Und dann springst du also ein bisschen auch zwischen den Welten und vor wenigen Wochen da warst du in Shanghai zur Autoshow. Das ist ja eines der oder vielleicht sogar das wichtigste Branchentreffen, auch und besonders für unsere deutschen Autohersteller. Und für die ist ja viele Jahre China schon ja, mit einer der wichtigsten Absatzmärkte. Und jetzt werden so manche unserer deutschen Autobauer ziemlich nervös, denn die chinesische Konkurrenz holt auf. Und zwar nicht nur hier bei uns auf dem europäischen Markt, sondern in China.
1: Jetzt nach der Pandemie die Autoshow war, glaube ich mit Sicherheit eines der, der Highlights der Automotive Industry und die Erkenntnisse, die wir China jetzt äh, gebracht haben, sind mit Sicherheit ähm, ähm äh, signifikant äh, für die Industrie und äh, die Zukunft, wie sich die Industrie entwickeln wird. Wir hatten äh, im Vorfeld eine Studie herausgebracht, wo wir tatsächlich schon mit ähm, CXOs äh, von lokalen Unternehmen gesprochen hatten, insbesondere auch mit der Fragestellung, inwiefern sozusagen die chinesischen OEMs äh, nach Europa äh, kommen werden, in welcher Form, mit welcher Strategie sie da vorgehen werden. Und wir hatten da zwei Hauptmessages, die wir erarbeiten konnten. Das eine ist, dass äh, die Ausbreitung in Europa evolutionärer Art sein wird, wenn sich nicht äh, signifikante Faktoren verändern. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig hatten wir dann schon die Erkenntnis, dass insbesondere auf dem heimischen Markt, also in China, die chinesischen OEMs sehr, sehr selbstbewusst sind. Selbstbewusst nicht so in der Art, wie sie ihre Produkte vermarkten, darstellen und kommunizieren, sondern auch mit ihren ambitionierten Zielen, die sie sich selber fortgeschrieben haben. Und das wurde dann letztendlich auf der Shanghai Autoshow auch nochmal sehr, sehr deutlich. Die Produkte sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die Chinesen denken über das Produkt hinaus, das heißt über die angrenzenden Server wie sie die nahtlos verbinden können. Und die Chinesen denken auch schon daran, auf das nächste Spielfeld oder Strategiefeld zu gehen, und das ist die künstliche Intelligenz im Fahrzeug. Eine Aussage von einem befreundeten CXO war, in China konkurrieren wir jetzt hauptsächlich mit den lokalen Spielern und nicht mit den internationalen.
0: Also entsprechend ist die Nervosität der hiesigen Autobauer durchaus begründet. Also die müssen sich Sorgen machen, dass sie jetzt tatsächlich auch vom Marktführerthron gestoßen werden.
1: Das ist teilweise ja auch schon passiert, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass in der Vergangenheit bis zu 40, 50 Prozent der Umsätze aus China gekommen sind und für den Profiten waren es teilweise noch mehr, weil es ja unterschiedliche Vertragsausgestaltungen gibt. Also China mit Sicherheit ein bedeutender Markt und wenn sich da sozusagen signifikant die Umsätze und die Absatzzahlen verschieben, dann wirkt sich das sofort eigentlich auf die Profite aus. Und da lässt sich dann leicht ableiten, dass das für die gesamte Branche, auch für die Zulieferer dementsprechend und auch dann dementsprechend für die Arbeitsplätze in Europa große Auswirkungen haben wird.
0: Du hast ja mit fast einem Dutzend CX aus der chinesischen OEMs gesprochen. Und eine der Prognosen ist tatsächlich, dass bis 2030 die Chinesen 55 Prozent aller in China verkauften Pkw produzieren. Nicht zuletzt, weil die auch eine Stärke bei den Elektroautos haben und, wie du gerade angesprochen hast, sich sehr auf KI fokussieren.
1: Das ist korrekt, ja. Wir sehen, dass die Chinesen da auf unterschiedlichen Feldern sehr, sehr stark auftrumpfen. Im Bereich der Hardware sind die Chinesen sehr innovativ unterwegs und äh, leveragen da insbesondere dann sozusagen die internationalen Supplier. Aber auch die lokale Supply Base äh, wurde über Jahrzehnte systematisch aufgebaut. Ich erinnere mich, mit einem äh, CEO gesprochen von einem äh, lida unternehmen die haben einen Großauftrag von Didi bekommen. Dieses Unternehmen hat äh, hier in Europa keine auf dem Schirm aber sie sind so performant und äh, von der Kosteneffizienz einfach äh, so stark, dass da natürlich äh, wiederum Wettbewerbsvorteile für die jeweiligen Fahrzeughersteller existieren, die sich äh, diese Technologieplayer halt äh, frühzeitig zunutze machen. Andere Aspekte, ich glaube, die extrem wichtig sind, ist äh, insbesondere in China das äh, Verständnis für die Fahrinsassen. Ne? Also in, in, äh, in europäischen Ländern ist es ja meistens so, dass dann eigentlich in der Vergangenheit äh, sehr viel eigentlich aus den Fahrer ausgerichtet worden ist. Ne? In China ist diese ich denke anders, das gab schon häufiger, wurde das erwähnt, und zwar dieses Attention to Rear. Das heißt, die Sitzbank, der Chinese, der schon einen gewissen Status erreicht hat, der lässt sich sehr gerne fahren. Ja, das heißt eigentlich, die Rückbank ist äh, wesentlich ähm, wichtiger, bedeutender und muss dementsprechend äh, mit höherem Komfort ausgestattet sein, mit besseren Entertainment-Systemen, mit äh, höherem Wohlfühlfaktor. Das heißt, da sind äh, schon unterschiedliche Paradigmen, die man teilweise im Fahrzeug dann dementsprechend wahrnehmen muss. Ähm, es gab jetzt einige Vorstellungen, die haben jetzt für sich entdeckt, dass äh, in China äh, die Karaoke-Maschine extrem wichtig ist im Fahrzeug, dass man da halt ab und zu mal auch singt. Es gab schon bedeutende Statistiken die äh, und äh, von, von den Nutzungsverhalten in China, die halt in Europa äh, kaum jemand kennt. Äh, ich spreche da von den berühmten 40 Minuten. Das heißt, ähm, es wurde jetzt auf, statistisch aufgenommen von den neuen EV-Fahrzeugen. Da hat man das sehr deutlich gesehen und konnte es mit der Sensorik dann dementsprechend auch belegen, dass ähm, im Schnitt 40 Minuten ähm, Fahrinsassen, nachdem sie schon zu Hause angekommen sind, nach einem Tag langer Arbeit, äh, noch im Fahrzeug verbringen. Das heißt Weil also, sie
0: Karaoke singen müssen oder Unter
1: anderem, das kann unter anderem der Fall sein, das ist vielleicht eine der Funktionen, aber vielfach ist es einfach so, dass es noch einen Rückzugsort darstellt, äh, nachdem man einen ganzen Tag lang sehr stark arbeitet hat. In China gibt es ja dieses berühmte 996, also das heißt äh, jeden Tag von neun bis neun äh, und dann sechs Tage die Woche. Dass man dann auch mal einen Rückzugsort äh, für sich äh, aufsucht und diese dann im Fahrzeug dargelegt wird, das ist eine Erkenntnis, die noch bei vielen nicht ganz so durchgedrungen ist. Und das ist natürlich aber dann ein Verhalten, dem es geht sozusagen aus, aus der Fahrzeugperspektive optimal zu unterstützen. Ja, das ist also ein Beispiel, wo wir sagen, dieses Nutzerverhalten in China ist vielleicht eine, eine Spur weit anders und wie können wir dann optimal uns darauf ausrichten? Und da sind die chinesischen OEMs einfach näher dran und schneller eigentlich darauf zu reagieren. Der zweite Aspekt ist, ähm, auch das Fahrzeug wird einfach intelligenter, vernetzter und ähm, hat äh, unterschiedliche Dienstleistungen anzubieten. Das ist das ganze Thema äh, Home-IoT. Das heißt, äh, in China sind äh, wirklich äh, alle möglichen Geräte vernetzt. ja. Und das ist dann nicht nur die die Backmaschine, das ist die Waschmaschine, das ist der, die Lichtsensoren, das ist äh, das Klima, das ist der Luftfilter. Und ähm, da kann man wirklich im Fahrzeug durch die Verknüpfung auf in, im Detail sozusagen die Einstellungen vornehmen. ja. Und da hat man dann irgendwie fünf DIN A4 Seiten äh, von Schiebe Reglern. Sprich, das ist die Möglichkeit. Aber äh, in China geht man einen Schritt weiter natürlich. Das ist auch schon mit der künstlichen Intelligenz vernetzt. Das heißt, die künstliche Intelligenz im Fahrzeug schafft es sozusagen hier auch, Muster zu erkennen äh, und deine Präferenzen abzuleiten und dir dann auch schon vorzuschlagen, wie du äh, dein äh, Hause darauf optimal einstellst. Sprich, fährst du von dieser Location los, dann bist du in 30 Minuten dann dort und dann ist der Luftreiniger schon irgendwie 15 Minuten im, im Laufen, die Temperatur ist optimal eingestellt, die äh, äh, Sicherheitsanlagen werden dann dementsprechend scharf geschaltet, dass du äh, dass du vorbeischaust und dementsprechend die Reports da sind. Das heißt, es ist ein umfassendes digitales Ökosystem, Team, was nahtlos ins Fahrzeug integriert wird. Und diese zusätzlichen ähm, Fähigkeiten eines Fahrzeuges werden insbesondere von den Vielnutzern, Vielfahrern eigentlich ähm, sehr begrüßt. Und das sind zum Beispiel die Didi-Fahrer. Und äh, die Didi-Fahrer haben halt einfach eine Kaufrate von lokalen Fa äh, Fahrzeugen nahezu von 100 Prozent. Und das sollte uns schon ein Zeichen sein, wie wichtig und ähm, bedeutend eigentlich dieses Verständnis für den Kunden, aber auch der unterschiedlichen äh, Services, die man im Fahrzeug anbieten kann und wie man diese nahtlos integriert, wie bedeutend das sein kann, äh, damit man hier eine wirklich wertvolle äh, ein wertvolles Produkt- und Serviceversprechen den Nutzern äh, ermöglichen kann.
0: Das ist ja, wie du eben beschreibst, ein enormer technischer Fortschritt, aber auch in den Beispielen, die du gerade genannt hast, da hört man auch ein bisschen durch, es gibt... Große Unterschiede in den Mentalitäten zwischen Chinesen und Deutschen oder Europäern. Aus deiner Sicht, kannst du das nochmal benennen, was so die größten Unterschiede auch in den Kulturen sind?
1: Ich glaube, im Moment sind wir auf jeden Fall in, ein, in einer Gesellschaft in China, die sehr, sehr ambitioniert ist ja, und aber auch gewillt ist dafür, sehr, sehr viel Einsatz zu leisten. Also von der Arbeitszeit her, ich habe dann auch mit persönlichen Freunden fortgesprochen, das ist schon, die Wettbewerbsintensität ist extrem ja, und die drückt sich eigentlich nahezu in, in, in allen Facetten aus. Und, dieses, und diese Umgebung schafft natürlich aufgrund dieses Momentums extrem starke Technologieunternehmen, extrem starke OEMs und aber auch auf der anderen Seite sehr fordernde und sehr ähm, sophistizierte Nutzer. Ne? Die sind alle in einer Umgebung, wo, ähm, wo der Wettbewerb so stark ist und wo daraus sozusagen dann nicht nur die eigene Leistung immer auf höchste Performance geleistet werden sollte, sondern auf der anderen Seite auch sehr viel Leistung gefordert wird. Und das macht sich dann natürlich auch in, in der Gesellschaft bemerkbar, dass man, wenn man sich mit etwas, eine größere Anschaffung tätigt, dass man dann auch irgendwie reflektiert haben will, dass dieses Produkt oder dieses diese Dienstleistung auch den Lebensstil, den man gerade eben verfolgt, auch so ein bisschen reflektiert. Sprich, wenn man sich ein Fahrzeug zulegt und dafür bekannt ist, dass man da sehr also intelligent, hart arbeitend und sehr innovativ ist, dann muss dieses Fahrzeug äh, das auch reflektieren. Sprich, eigentlich die neuesten Apps müssten eigentlich darauf laufen können. Ja, Man müsste sofort eigentlich die, die Nutzung von der Integration von weiteren Services sehen. Und es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo dann auch weiter, äh, viele Services auch danach relativ schnell abgeschaltet werden. Aber wenn ich jemand bin, der innovativ ist, der modern ist, der, der von sich ähm, beansprucht, irgendwie als intelligent wahrgenommen zu werden, dann muss das dieses Fahrzeug auch äh, spürbar und erlebbar machen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das über mittel- oder langfristig dann wahrscheinlich nicht das Fahrzeug sein, meine Wahl, mit dem ich mich dann repräsentiere. Ja, Ich glaube, das sind schon wichtige Aspekte, die in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so viel gezählt haben.
0: Jetzt haben wir gerade sehr über die Attribute der der Chinesen gesprochen. Also für uns ist ja klar, Ketchup mit China kannst du vergessen. Ja, Die Chinesen können wir nicht im Arbeiten schlagen, aber... Was sind denn unsere Attribute, unsere Vorteile, die wir nach wie vor in den Markt mit reinbringen?
1: Ähm, da gibt es sicherlich einige. Also mit Sicherheit äh, ist das ganze Thema äh, umfassendes äh, Qualitätsverständnis. Ja? Das heißt, in China ist es ja immer noch häufiger so, wenn man einen Serviceanbieter oder ein Produkt anbietet, wenn es noch nicht so perfekt ist, dann, oder wenn es dann auch, auch äh, relativ schnell kaputt geht, dann ist es in Ordnung, wird es einfach ersetzt und weiter geht's. Ich glaube schon, dass wir schaffen, über einen nachhaltigen längeren Zeitraum Produkt und äh, Service Dienstleistung auf einem sehr sehr hohen Niveau an, anzubieten. Ich glaube auch, dass wir immer noch auf der Hardware Seite gewisse Vorteile haben. Das heißt, ich würde das ganze Hardware Thema nehmen und äh, mit Schnittstellen der der Analytik äh, und äh, der, der, des Digitalen verknüpfen und schauen, ob ich mir dadurch Geschäftsmodelle arbeiten kann. Und ich glaube auch weiterhin, dass ähm, dass wir immer noch äh, eine, eine sehr große Fangemeinschaft haben eigentlich auch von deutschen und von europäischen Produkten, die wir nicht vernachlässigen sollten, sondern die es umso mehr gilt jetzt eigentlich, äh, ich sage immer, zu umarmen, also embrace, weil, äh, weil die auf die eigentlich auch äh, im Moment sehr stark angewiesen sind und die für uns auch in Zukunft äh, weiterhin eine tragende Säule darstellen können.
0: Kannst du dafür mal ein Beispiel nehmen? Was meinst du, wen sollten wir embracen?
1: Es gibt ja jetzt unterschiedliche Generationen, die jetzt aufwachsen. Aber ich glaube, die, die, dies, die den gesamten Wirtschaftsboom mitgemacht haben, das sind diejenigen, die erlebt haben, dass in der Vergangenheit die, die lokalen Produkte, nicht besonders gut waren und dass Internationalprodukte von anderen Regionen auch nicht ganz so äh, performant waren. Und die haben eigentlich in der Vergangenheit dann sehr stark geschätzt, dass was aus Europa kommt. Und insbesondere aus Deutschland hatte man immer dieses Qualitätssiegel, ja, also Made in Germany. Ja. Es ist immer noch ein Großteil der Generation, die heute die Kaufentscheidung treffen, die diese Erfahrungen aus der Vergangenheit mitgemacht haben. Und äh, ich, das würde ich wahrscheinlich in der Kommunikation und in dem äh, Placement meiner Produkte äh, sehr, sehr stark spielen. Das ist etwas, was in der Vergangenheit schon sehr stark genutzt worden ist. Ich glaube, das ist weiterhin ein wertvolles Gut. Ähm, und es gilt ähm, für uns sozusagen in, in diesem Image, glaube ich, auch nochmal die Intelligenz, die Smartness und die Innovationsfreudigkeit auch nochmal mit zu integrieren. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, weiterhin von der Außenwirkung her ein, ein stimmiges Bild, was in China dann als attraktiv gelten sollte.
0: Thomas, gibt es denn bestimmte strategische Maßnahmen oder politische Initiativen seitens Chinas, die dazu beitragen, dass, und da blicke ich auch auf jetzt verschiedene Wirtschaftszweige, dass sie dort an Bedeutung gewinnen?
1: Ja, das ist mit Sicherheit der Fall. Also ich sage ja immer, dass man in China dann eigentlich nicht mit einem Privatunternehmen konkurriert, sondern immer mit einem gesamtschaftlichen System. Und dieses System wird mit Sicherheit auch durch die Vorgaben und aber auch die Zielsetzungen als auch die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung integriert. Das heißt, in der Vergangenheit wurde relativ früh im Bereich der Automobilindustrie die Vision aufgebaut, tatsächlich einen globalen Champion aufzubauen. Und dann wurde auch mit Sicherheit die Elektromobilität als äh, Sprungtechnologie äh, gesehen, äh, weil man bei den klassischen Verbrennern eigentlich gemerkt hat, dass äh, da das Aufholen relativ schwierig wird. Und in der Elektromobilität, ähm, wie, wie ich es auch dargelegt habe, wurden nicht nur die OEMs sozusagen sehr stark gefördert äh, und auch der, das Kreieren von neuen Firmen, sondern auch ähm, die ganzen Technologieanbieter, ja, von der Batterie, von den ganzen Halbleitern. All das sind Unternehmen und das gesamte Ökosystem, das dann dementsprechend auch von der von der Regierungsseite äh, und von den jeweiligen ähm, Provinzregierungen sehr stark unterstützt worden sind. Diese umfassenden Hilfeleistungen und Unterstützungen sind mit Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil, warum eigentlich China heute als Gesamtes dasteht, wo wir jetzt im aktuellen Zeitpunkt drüber sprechen.
0: Wir haben jetzt, lieber Thomas, einen Einblick bekommen auch in die Unterschiede zwischen China und Deutschland, China und Europa. Aber trotzdem eine Frage noch zum Schluss. Du hast... Kinder, ich nehme an, ihr feiert ja auch große Feste. Wie ist denn das? Feiert ihr das nach chinesischem oder nach deutschem Brauch? Hast du ein paar Beispiele für uns?
1: Es gibt natürlich ein paar ganz große. Das ist das chinesische Neujahr. Äh, das ist mit Sicherheit eines der Feste, die auf jeden Fall zu feiern sind. Und dann feiern wir natürlich auch äh, ganz klassisch hier in Europa äh, Silvester äh, und das neue Jahr. Aber es, ansonsten ist es, glaube ich, äh, so, dass wir da sehr pragmatisch und kulturoffen sind. Uns dann dementsprechend, was Freunde und Verwandte dann sozusagen im, im Programm haben, wir uns teilweise dann so anschließen und äh, gewillt sind sozusagen und aber auch uns freuen, an diesen äh, Festivitäten äh, teilzunehmen. Dann gibt es immer noch, wie gesagt, auch die chinesischen Feiertage, die dann äh, sehr, sehr bedacht sind und äh, die auch sehr tiefsinnig sind. Und deswegen finde ich das natürlich auch so eine spannende Kombination. Ne? Und man hat äh, sozusagen von den kulturellen Hintergründen und von den Feinfühligkeiten der unterschiedlichen Kulturen, ganz unterschiedliche Aspekte, die die für uns jedenfalls als Familie zusammenkommen. Und ich, ich würde mir jetzt wünschen, insbesondere jetzt hier auch in der Zusammenarbeit mit China, dass wir das genauso sehen würden. Ja, das ist eine gewisse Kuriosität, auf Themen zuzugehen, aber auch das neue Verständnis für die Wettbewerbsfähigkeit in China und daraus sich tatsächlich eine Strategie oder einen Plan zu legen, so wie wir es als Familie jetzt auch tun, wie wir am besten damit umgehen. Das wäre so ein bisschen der Anspruch.
0: Lieber Thomas, hab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben, uns deine Einschätzung zu geben. Das war der Kani Impact Podcast. Ich danke sehr fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
1: Alles Gute wieder.